0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Eu sou o Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiese e juntamente com Felipe Arslan. É isso? É, falei certo, Arslan?
1: Muito certo, muito Pô. certo.
0: Parabéns, Sa, Saiu é um bem, um saiu bem a que pronúncia. acertou a minha, minha pronúncia, <risos> a pronúncia do meu sobrenome. Poxa, é um prazer ter você aqui Obrigado. com a gente na Expert, o maior evento de investimentos do mundo. E antes da gente entrar, no bate-papo mesmo, do mercado, estratégias. Eu queria que você falasse brevemente aí para o nosso público quem é o Felipe Arzlan e quem é a Vinland. Obrigado a todos
1: da SVN, é, mais retorno. Aliás, o um, um site que eu mais, que eu mais acesso para ficar vendo os fundos, acho sensacional, muito, muito bom mesmo, é uma ferramenta muito boa, produtiva para caramba, parabéns aí. Bom, Felipe começou no mercado, eu comecei no mercado em 96, passei é, pelo pregão da Bolsa, depois eu fui de bancos, é, basicamente uns 12 anos de banco americano, entre Morgan Stanley e Goldman Sachs, e me juntei ao time gigante da Vinland Capital em 2018, né, que foi fundada Basicamente, eu sou peixe pequeno, quero falar sempre dos maiores ali, que foram os idealizadores do fundo, que é o James Oliveira e o André Laporte. Né? O James foi um dos cinco fundadores do BTG, tocou a parte de renda fixa, tanto da proprietária, do, da Asgine, e obviamente em tempos diferentes, fez a carreira dele inteira no BTG, mas sempre em renda fixa. E o André foi um único brasileiro, não sei nem se vocês sabem, mas o um único brasileiro que se tornou sócio de um banco de investimento americano da história. Ele se tornou sócio da Goldman Sachs em 2009. É, tocou o book proprietário da Goldman em equity, podendo operar equities ao, ao redor do mundo. Foi né, um alto executivo do banco americano. Fez boa parte da carreira dele nos Estados Unidos, entre Estados Unidos e Londres. É, eu brinco com ele, falo que ele é praticamente um americano aqui no Brasil. É, não só ele, mas como outros gestores da Vinland, tiveram grandes experiências, muito tempo lá fora, faz com que, naturalmente, as nossas posições globais sejam relevantes no fundo. Então, o nosso olhar para fora é muito clínico, profundo. Então, nós estudamos algumas geografias fora do Brasil com muita profundidade. Então, nós somos uma casa global, de fato. tá Em juros, a gente opera fora do Brasil, em várias regiões, moedas, Bolsa, basicamente a gente fica um pouco mais concentrado em Estados Unidos, que é, o, que é a natureza do André, onde ele joga bem. Né? Mas nós olhamos para diversos lugares eh, fora do Brasil. Então a gente acaba sendo, se descorrelacionando do resto da indústria por olhar para fora, por apro aproveitar oportunidades fora do Brasil. Né? Em tempos de dificuldade no Brasil, a gente acaba descorrelacionando, sai daqui, olha para fora e a gente vem navegando bem lá fora. É, e um outro ponto que eu gosto sempre de deixar muito, muito claro é a nossa preocupação, é a preocupação da gestão com proteção de capital. Tá? É, o André e o James, um caras que tocaram proprietárias de banco. Tá? Então, há uma preocupação muito grande com a instituição em si. Então, eles sempre foram aficionados e são ainda por proteções, gastar dinheiro com proteção. Seja ela qual for, put, volatilidade, dependendo da, das classes de ativos, de como está também a empinação da curva, né? uma hora ou uma outra, é o que estiver mais barato, de preferência. Red sempre faz parte da nossa gestão. E é engraçado que boa parte do tempo eles ficam debatendo o que ganhar dinheiro, quais ativos nós vamos ganhar dinheiro, qual é a tese macroeconômica, mas também metade do tempo é, e se der errado, Onde tem proteção? Há uma preocupação, né? não só com a proteção, mas também com ativos líquidos. Nós gostamos de operar é, bastante ativos líquidos. Então, a gente pouco opera algo que não tenha muita liquidez. Tá? Então, são, essas são as características. Hoje, nós estamos com quase 11 bi sob gestão em diferentes classes de, de, de fundos. Né? Então, nós temos os fundos multimercados, dois deles. Um com média vol e um com alta vol. O de média vol gira em torno de 4 a 5 de vol esperada. E o de alta vol é o dobro. 8 a 10. Né? É, é a mesma coisa, a mesma carteira, só que com o um dobro do tamanho. Um chama Vinland Macro e o outro chama Vinland Macro Plus. Porque tá? esse Vinland Macro Plus é onde os sócios estão investidos. É o veículo dos sócios. tá Aí nós temos dois previdenciários macro multimercado, que replicam muito bem as estratégias do multimercado. Nós temos o fundo de renda fixa, que caiu nas graças do mercado agora, por o juro tá no teto ali. Estamos é, é, captando bem para ele, que é um fundo que não tem crédito privado, é um fundo que de extrema liquidez, basicamente, é título público e aí um pouquinho de curva de juros para dar um alfa, um pouco de moeda e também podendo operar um pouco lá fora. Né? Mas é um, é, um, é um ativo de extrema liquidez. D1, uma meta para entregar ali, uma meta esperada de 105 do CDI. Tá? E aí, para terminar a cadeia de, 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 de produtos, nós temos os fundos de bolsa, que é o fundo Long Bias e o FIA, propriamente dito Long, Long tá que estão indo super bem também.
0: É, bacana esse, esse overview. E eu, eu queria explorar um pouquinho o contexto de alocação internacional. Acho que é, é, ter, ter esse, esse background no time é, pode trazer um, um, um diferencial de fato para quem atua no mercado. É, como vocês têm visto o momento atual de inflação no mundo? É, o olhar está propriamente Estados Unidos? Tem alguns outros países que vocês estão olhando? E Brasil, não está não, não, não interessante nessa precificação atual? Bom, vamos lá. É, a maneira como a gente é,
1: é, <risos> constrói carteira e portfólio é sempre olhando para o cenário macroeconômico. Então, nós construímos uma tese macroeconômica, tá? muito embasada nas informações e nos estudos profundos que o nosso time macroeconômico faz, time de economistas, liderado pelo Aurélio Bicalho. Hoje, não sei se você sabe, mas nós estamos nos top 5 do Banco Central em acerto de IPCA e Selic. Então, nós temos um time né, analisando dados diariamente para tentar ter uma assertividade é, em dados econômicos brasileiros. Então, a gente preza muito por isso. Então, a gente gosta de olhar esses dados bem, bem minu, minuciosamente, né, profundamente, para tomar uma decisão é, embasada numa tese macroeconômica. Então, a gente sempre constrói essa tese, joga ela num funil, e tenta replicar e traduzir essa tese em renda fixa e também em bolsa. Ou seja, nossos produtos de bolsa, eles não são alienados ao cenário macroeconômico, tá? Então, qual é o cenário? Qual é a nossa tese macroeconômica que vem perdurando, na verdade, desde o ano passado? É um cenário de inflação ainda preocupante, ou seja, a inflação ainda não, ela melhorou um pouco na margem, mas ela continua ainda com uma cara feia.
0: E, e tem algum tema específico que, nesse momento, tem atraído um pouco mais vocês, tem, tem interessado um pouco mais? Alguma posição estratégica que vocês estão mais confiantes? Olha, continua sendo o juro americano,
1: que parece para a gente que agora, no nível que está, tem uma simetria. Né? Então, a gente olha muita simetria de ativos. Parece um pouco complicado né? você falar de algum tema. Uh, bolsa, a gente gosta do setor elétrico, por exemplo. Né? a gente tem alguns papéis setor elétrico que a gente gosta bastante a Grãos continua sendo é, 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 é o setor que a gente vem apostando há muito tempo e a gente continua apostando no setor agrícola é, os bancos pode ser, eu acho que a próxima pernada né? os bancos é, não andaram ainda é, setor financeiro né? com esses juros altos, a gente acha que pode ser que se tiver alguma pernada na bolsa vai ser via bancos a gente tem procurado temas que naveguem melhor, dado um cenário macroeconômico. Então, às vezes pode mudar. Né? Então é algo muito dinâmico, mas por hora é isso. E talvez um dólar forte ainda no mundo.
2: Em questão de gestão, né, de, de processo, a gente vê que a, a Vinland ela tem uma performance que está muito boa. Mas que a gente olha o começo da gestora, né, começou em março, abril e logo depois é a greve dos caminhoneiros, que o mercado foi inteiro abaixo. E mesmo assim a Vila já conseguiu se recuperar e agora está performando muito bem. Como é que foi, né? Que logo no começo a gestora, uma prova de fogo, já logo de largada, como é que foi esse, esse período? E como é que vocês conseguiram tor pegar desse monstro uma limonada ali para de fato a gestora virar esse gigante que virou hoje? Ah, se pudesse escolher o, o timing para ter começado
1: a né, começar da gestora, ele tinha escolhido outro, né? Mas. A história é assim mesmo. É, nascemos num momento extremamente difícil, greve dos caminhoneiros logo no primeiro mês. E fora isso, teve a eleição numa das mais disputadas da história, país totalmente dividido. Foi extremamente duro, mas eu olho com olhos é, 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 muito bons, porque nós tivemos que fazer é, alguns ajustes de equipe. Ah, pega um cara que joga aqui, melhor aqui ali, que talvez a gente tenha, de, teria demorado para fazer. Então, a gente ajustou a engrenagem muito rápido. Tivemos que ajustar rapidamente a engrenagem. Aquilo que não funcionava, passou a, né, a gente passou a, a corrigir. Que normal, de toda gestora. Cara, tá bem, todo isso. mundo que nasce, nasce experimentando alguma coisa e vê que realmente não dá certo. Melhora aqui, melhora ali, tira aqui, coloca aqui. E foi ótimo, porque é, a gente ajustou muito rápido em 2019. A gente foi uma das três melhores é, é, fundos macros da indústria, fechado, 2019. É que ninguém olhava pra gente, né? Porque 2018 foi ruim e ninguém olhava pra gente. Mas a gente foi uma das melhores dos melhores fundos de 2019 já. É que aí veio 2020 e nós passamos ileso pela, pela crise do coronavírus. E aí todo mundo olhou pra gente falou, pô, o que esses caras fizeram, né? Que
2: tipo de gestão é essa? E o que, que vocês fizeram? Não,
1: na verdade, nada de diferente do, do nosso DNA. Que é de proteção, que é de ativos líquidos E que é de extrema humildade Quando a gente não sabe o que está acontecendo Zero portfólio Foi isso né? As nossas proteções é, O no, é, é, primeiro drawdown lá que teve Quando saiu na China O coronavírus pro, nos protegeu Desse primeiro drawdown Depois o André e o James Macaco velho de mercado Olharam, não sei o que está acontecendo Não entendo essa história de coronavírus Zera tudo isso eu estou falando 10% para baixo. tá? E nós zeramos tudo. Rapidamente. Eu estava na mesa ainda. Então, nós zeramos tudo. Portfólio zerado. E aí, a história, vocês sabem, veio o tsunami. Veio o tsunami e a gente estava fora da praia. Então, assim, não fizemos nada diferente do, 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 do DNA da, da gestão.
2: E essa capacidade de se ajustar né, do gestor multimercado, é o que a gente busca, a gente vai no fundo desse tipo. Né? A gente sempre reforça para o cliente que é longo prazo, vai ter volatilidade, confia no gestor, que se mudar o cenário, o gestor é que muda. Então, a gente viu na Vila, teve três momentos ali difíceis de você, de você gerir carteira, né? foi caminhoneiros, depois eleições, agora a Covid, e mesmo assim, o cliente que investiu lá atrás, no pior momento, hoje, ele continua a ter uma performance muito boa, porque a gente quer realmente que o investidor ele aloque no multimercado segure, porque o gestor vai, vai ajustar a carteira se o mudar. Acho que esse é um ponto importante. É você... um ponto importante
1: também, é outra coisa, Pedrão, que eu acho que tem que falar, é, isso eu aprendi muito com o James e com o André, é, cara, perder faz parte do business e vai, é questão de tempo pra acontecer. Só que a gente quer perder com pouca posição e ganhar com muito. Então, esse é o trabalho do gestor. Né? É Errar vai acontecer. Né? E, 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 e uma vez eu eu sou um cara que gosto de olhar mercado. Eu falei, James, não está na hora de vender esses juros longos? Ele falou, não, Filipão, eu não quero ser macho, eu quero estar tá vivo. Então, a preocupação dos dois é realmente olhar para o business e estar, e estar vivo em momentos de muita volatilidade, não tentar ser herói. Na verdade, quando a gente tiver, quando tiver muita simetria, a gente estiver confiante, nós vamos estar posicionados. Né? Vamos, vamos sim alocar risco, mas com muito cuidado com o dinheiro... É, nosso que está
0: lá dentro e com o dinheiro de vocês. É, Felipe, outro, outro ponto importante que, estando no, no cenário internacional, mercado internacional acaba sendo facilitador por conta da liquidez, é de fato o volume. O volume de investimento acaba afetando um pouco o processo de alocação e muitas vezes o que, o, o, os processos que eram feitos no início tem que ser uma tomada de decisão totalmente diferente, porque o fluxo de alocação é totalmente diferente. né é, Como que vocês estão preparados aí para aumentar o portfólio de vocês? Existe um nível de capacity que vocês enxergam? Ou vo você acha acredita que, pelo mercado que vocês estão estabelecidos, não muda muita coisa do, do início do, 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 do nascimento ali, ali da Vinland para o pro processo de alocação agora? No número que nós estamos nós estamos trabalhando hoje, que é 11 bi,
1: é, a gente ainda consegue navegar bem. Acho que muito por conta do que você falou. Como a gente olha ativos fora, né, a gente tem uma, um benefício da liquidez. Né? Mas é óbvio que não dá para crescer ad a eterno. Né? Então a gente tem, sim, um número. É, por exemplo, o nosso Macro Plus vai fechar no dia 30 de setembro, que é o último dia útil do mês de setembro. Esse fundo dos sócios, que é o de alta vol, vai fechar. Então já temos um fechamento pela frente. Né? O outro macro, o de baixa ou de média VOL, vai continuar aberto. Os fundos de renda fixa ainda têm espaço para mais capacity, é porque tem liquidez infinita, infinita também não, né? mas, mas tem mais liquidez ah, do, que, do que o propriamente dito macro. Eu acho que assim, o, 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 os fundos que mais é, é, são mais é, mais preocupa em relação à liquidez são os fundos de bolsa então, Long Lombone e o Lombayas talvez sejam fundos no máximo de 2 bi 2 bi e meio mais do que isso acho que a gente começa a ver encontrar um pouco mais de dificuldade de navegar principalmente na bolsa brasileira né? principalmente na bolsa brasileira como o multimercado é um, é um bicho que você tem mais renda fixa dentro dele né? é, curva de juros no Brasil é líquida tregeiro americano nem preciso falar moedas, extremamente líquido, então não há problema, não há muito problema de capacidade, mas é óbvio que tem um número, né, é, é, acho que na família macro a gente quer chegar ali a 12, 13 bi, né, e aí a família de equities toda 5 bi, 6 bi, então é isso, uma casa de 20 no máximo, fecha, e aí é, a, gente dá um, a gente trabalha melhor.
0: Então, perfeito, até, até porque se não fica muito restrito, acaba tendo uma alta correlação com a indústria, né? Como Exato. Aí você não consegue navegar melhor, do jeito que a gente gosta, é isso. A gente está no momento é, da era da informação. Um, um, um número de informações aí é, absurdas por dia, né? Chegando. É, quando, quando a gente vê esse volume, ele acaba sendo exponencial. E, e muitos gestores estão abraçando a ideia de ter um braço quantitativo para a leitura dessas informações até no, numa estrutura meio né? fazendo correlações das mais diversas para tentar enxergar algo que o mercado não está enxergando e entregar para aquele investidor um produto de investimento que vai ser altamente descorrelacionado ou negativamente ou próximo de zero. É, como que vocês enxergam isso? E se vocês já têm algo nesse sentido, pensam algo nesse sentido? Porque, de fato, a era de processamento de dados é algo que está que, que mudando mesmo o, o contexto do mercado, né? Cara, eu acho,
1: acho sensacional. É, a gente tem investido isso dentro da Vinland, né? É, como você bem falou, trabalhar com dados é algo que, nos for, for, que acaba fortalecendo as nossas visões, mas nós não, nós não temos um produto é, desse calibre ainda, né? falaria um produto quant né? Nós não temos esse produto. Talvez, eu acho que a gente não vai ter no, curto, no espaço curto de tempo, mas nós temos investido capital humano em análise de dados. Em todas as esferas de, de mercado que a gente atua. Juros, moeda e bolsa. Isso é uma área que a gente, na verdade, é uma área que a gente está bastante olhando é, com muito afinco e profundidade em análise de dados. Agora, ter um fundo quant é algo que a gente não pensa no curto prazo, mas concordo, estamos investindo e a gente olha é, muito de perto para tomar decisão em alguns mercados que a gente já tem inteligência e a gente já tem costume de operar.
2: Fala um pouco dos fundos de renda variável de vocês, né que a gente sabe que os tem o Long On e o Long bias Como é que se conversa a visão do Long bias com os fundos macro e o long-only com long-bias, como é que fica né, essa...
1: Bom, como eu disse no começo, é... os nossos fundos de bolsa, eles não ignoram o cenário macroeconômico. Tá. Então, nós temos uma tese macroeconômica e a gente tenta replicar ela. Então, é um bottom-up encontrando top-down. Tá. Vou dar um exemplo. Ano passado, quando nós vimos que a inflação ia começar a prejudicar e os juros iam subir muito, nós reduzimos nossas exposições em varejo no book. Porque os juros iam subir e as posições de varejo iam ser prejudicadas. Então nós zeramos a posição de varejo porque os juros iam subir. Ou seja, cenário macroeconômico impactando setorialmente a economia. A quais são os setores que vão navegar melhor num cenário desse? Supermercado, atacarejo, banco, utilities. Quais são os melhores cavalos desses setores? E aí vem o bottom-up. É dessa maneira que a gente faz o bottom-up. Escolhendo os melhores cavalos dos setores que estão navegando melhor no cenário macroeconômico. Então, dito isso, dito isso é, o olho é o puro stock picking, setorial macroeconômico. Então a gente tem essas escolhas das ações que navegam melhor os setores macroeconômicos. E aí a gente replica, copia e cola... Pro nosso Long Bias, tá? E aí o Long Bias, cara, é um produto total return. Eu sou apaixonado pelo Long Bias, gosto do produto, que eu acho que é um dos melhores produtos que a indústria já inventou nos últimos tempos. Você não precisa estar comprado o tempo todo. Você pode ter hedge, você pode ter renda fixa dentro dele, pode estar vendido. Ou seja, é um total return puro. E é ótimo porque navega bem em cenários de, de, de muita volatilidade. Brasil, então, navega muito bem um, um fundo é, é, Long Bias, né? Agora, ele é mais carregado em bolsa. Só que, por exemplo, hoje o nosso net de exposição ele é baixo, porque a gente está preocupado com bolsa. Qual é o lance do Long bias né? O Long bias, ele é um produto que é, prim primariamente ele tem que te defender dos drawdowns. Senão não serve. Então você vai para um long only. Se o fundo toma o mesmo drawdown, o Long bias toma o mesmo drawdown de um, de um long only, não tem a diferença, não tem diferenciação. Então, primariamente, o que o Long Bias precisa te oferecer é, vou te proteger dos drawdowns de bolsa. Joia! Aí é óbvio que você precisa capturar. Mas como é que você captura? Que aí é o trabalho do gestor. Como? Navegando esse net long de acordo com o cenário macroeconômico. Ora eu tô mais alocado, ora eu tô menos alocado. Dependendo do cenário macroeconômico. Tá? Se eu tô vendo que vai vir um, 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 um furacão pela frente... A gente reduz a exposição net long, bota um pouquinho de treasure americana para dar uma pimenta, compra um pouquinho de dólar para se redear, compra umas put e passa no meio dessa turbulência. Aí o mercado, sei lá, ah, por exemplo, vou dar um exemplo, abril. A bolsa caiu quanto em abriu, 10. Nós caímos três e meio. Defendeu. Nosso long bairro sobe 9 no ano, com a bolsa no zero a zero. Não é, Leozão? 9 no ano, com a bolsa zero a zero. Então, assim, é um produto que defende, mas ele captura.
0: Então, valeu, Felipe. Obrigado, obrigado mais a vocês uma vez aí DSM. pela valeu. participação. Obrigado, Pedro. obrigado a todos aí que estiveram presentes aqui no stand SVN, aqui na Expert. E obrigado para você que nos ouviu aqui. Abraço. Valeu, abração. Obrigado, pessoal.